0: Hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid zum Start ins Wochenende. Ich begrüße euch daher. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei mir stürmt und regnet es gerade. Und ähm, genau, ich produziere jetzt für euch nämlich heute ein paar neue Episoden für, für die nächsten äh, Male na, und ja. Bin dabei und, ja, hab mich eingekuschelt. Es geht los und äh, es geht als erstes äh, nach Kanada. Ganz, 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 ganz lange Zeit ähm, in die Vergangenheit reisen wir. Ins Jahr 1968. Und zwar geht es um den Fall von Jacqueline Dunleary. Ja, höchstwahrscheinlich im Englisch wird es wahrscheinlich Jacqueline ausgesprochen. Also nenne ich sie jetzt einfach mal Jacqueline. Sie war 1968 sechs, 16 Jahre alt. Es geht hier um den 9. Januar 68. Ähm, sie hatte gerade Schichtende, 18.35 Uhr schloss sie dann den Laden ab, in, der, in dem sie dann öfter mal nach der Schule arbeitete. Zwei Blocks hatte sie es zu Fuß zur Bushaltestelle und man sah sie auch dort noch stehen. Also da gibt es Zeugen und ähm, man sah aber, auch unter anderem, dass dort eine weiße, viertürige Limousine hielt und wahrscheinlich ein Chrysler war das und dass sie dort eingestiegen sein soll. Ja, später an dem Abend, ähm, die Mutter machte sich natürlich schon Sorgen, rief sie erstmal im Laden an. Natürlich hat sie da keinen mehr erreicht, ähm, weil, wie gesagt, ihre Tochter ja auch schon alles dicht gemacht hatte. Dann rief sie bei dem Busunternehmen an und auch noch bei Freunden. Der Vater, der natürlich nicht einfach so zu Hause rumsitzen konnte, fuhr dann den Heimweg seiner Tochter ab, aber fand da nichts. Und jetzt kommt es wirklich sehr gruselig, weil ähm, ihr wisst ganz genau, es gibt ganz, ganz viele Fälle, da wird die Person nie gefunden. Und in diesem Falle, ich sag mal circa 18.30 Uhr, hat sie dort abgeschlossen. Und schon um 20.10 Uhr fanden Jugendliche ihre Leiche leider auf einem Parkplatz ähm, an einer Schule für behinderte Kinder. Und ja, das ist schon wirklich ähm, echt heftig dass ca anderthalb, ich sag mal anderthalb bis zwei Stunden später schon ihre Leiche gefunden wurde. Das ist ja so nicht üblich. Das war wohl auch Zufall. Die Jugendlichen haben da einfach nur parken wollen und haben dann die Leiche von Jacqueline gefunden. Sie wies schwere Kopfverletzungen auf und der Körper ähm, war mit Fingernägeln ähm, des Mörders zerkratzt, sozusagen, ja. Und sie wurde mit ihrem eigenen Schal erdrosselt. In Jackies, ich sag jetzt mal Jackie, ja. In Jackies Rachen wurde eine kleine Packung äh, rosa Gesichtstücher gefunden. Was das jetzt sollte vom Täter, das äh, ist wirklich... Äh, schwierig zu sagen, ich könnte mir vorstellen, dass er, wenn er ihr was in den Mund steckt und sie ist schon äh, tot, dass er einfach nur sagen will, halt einfach deinen Mund, quassel nicht so viel oder irgendwie sowas. Einfach so als ähm, Geste, sagt man, Geste ist ja was Positives, aber ähm, ja, das sei, dass es seine Intention war, zu zeigen, ey, die wird nicht mehr reden und dann stopfe ich ihr trotzdem noch was in den Rachen, um zu zeigen, ich will definitiv nicht mehr, dass sie redet. Vielleicht hat sie irgendwas gewusst und derjenige hat vielleicht Angst gehabt, dass sie das irgendwie ausplaudert. Wisst ihr, was ich meine? Und dann diese, dann diese Kombination mit äh, etwas in ihren Rachen schieben. Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es ähm, ja, deswegen war. Eines der besten Beweise waren Reifenspuren im Schnee vor Ort. Ja, da hat man dann Gipsabdrücke von genommen. Experten meinten, das war dass der Täter oder die Täter ein einzigartiges Fahrzeug fuhren. Das heißt also, ähm, an diesem Fahrzeug waren vier unterschiedliche Reifen in Bezug auf die Marke, das Modell und die Profiltiefe. Also, ähm, ja, und ähm, die waren auf jeden Fall sehr, sehr schlimm ausgerichtet worden. Das kam dann auch noch dazu. Vor Ort gab es folgende forensischen, forensische Beweise, wie gesagt, die Abdrücke ähm, von diesen Reifen. Blut wurde gefunden und Sperma wurde gefunden. Ja, die erste Theorie ist hier, dass es sich um eine Entführung von einem ähm, Fremden handeln könnte und dann natürlich dementsprechend der Mord... Das ist unwahrscheinlich, da sie wohl freiwillig in ein fremdes Fahrzeug stieg, beziehungsweise fremdes, vielleicht für sie nicht fremdes Auto, ja? Und dass es dann doch ein Bekannter war. Ähm, zweite Theorie ist, dass, jemand, dass es jemand war, äh, der sie kannte. Zwei, zwei bis drei Tage die Woche war sie nach der Schule dort arbeiten in diesem Laden, ähm, bis 18.30 Uhr, das war so ihre Routine, und sie ist auch immer mit dem gleichen Bus natürlich dann nach Hause gefahren. Ja, also man geht davon aus, dass das Ganze natürlich auch geplant wurde, ähm, geplant durchgeführt wurde. Ja, dritte Theorie, vielleicht war es der Ladenbesitzer und Arbeitgeber Joe Clark, ja, er beschäftigte immer gerne junge, hübsche Mädchen, die sein Geschäft sozusagen ankurbeln sollten. Und ähm, was da sehr interessant war, was da rauskam, ist, dass er äh, unter anderem illegale Sachen dort verkauft hat. So, ich sage jetzt mal im Hinterraum, ja. Also, wenn da jemand äh, kam und danach gefragt hat, dann wurde derjenige so ein bisschen nach hinten abgeschoben, und ja, folgende Sachen, illegale Sachen, einmal ähm, ähm, Pornofilme, die, ähm, ja, also so Pay-Per-View, ne, die äh, eigentlich zu bezahlen sind, ja, ähm, dann illegale Kosmetika und gestohlene Ware, ganz einfach, ja, und man hat dann halt so dann Zugang dazu bekommen, wenn man da gefragt hat. Kurz nach dem Mord, und jetzt kommt es wirklich sehr, sehr eigenartig, verließ er die Stadt und äh, verkaufte vorher seinen Laden. Also er ist total überstürzt dort abgehauen, ja. Das macht ihn natürlich sehr, sehr verdächtig, dass er da schuldig ist, dass er was damit zu tun hat in ihrem Fall und... Ähm, ja, es kann aber auch sein, dass er einfach Angst hatte, dass seine illegalen Aktivitäten ans Licht kommen würden, ja, das ist, also von daher gibt es so zwei Varianten, was ihn betrifft. Ähm, vierte Theorie, äh, dass es die Kundschaft aus dem Laden war, dass es da jemand war, denn äh, ja, dieser Laden war einfach ein Magnet für zwielichtige Gestalten, sie waren gewalttätig, betrunken und es gab natürlich in dem Fall sehr, sehr krass viele, viele Verdächtige. Die fünfte Theorie ist, dass es ein Serienmörder war. Ähm, es wurde Sperma nicht nur an ihrem Körper gefunden, auch am Wintermantel. Und der Rock war hochgezogen und ihre Bluse aufgerissen. Ja, und es kann natürlich sein, dass der Mord, ähm, ja, so, so, dass der Mörder dann halt äh, seine Kontrolle und seine Macht in diesem Mord dann ausüben wollte. Ähm, es gab aber leider zur DNA-Spur hier in der DNA-Datenbank keinen Treffer, seit 2001 nicht mehr. Ähm, also das heißt, dass seit 2001 vermutlich der Täter nicht mehr festgenommen wurde. Das ist natürlich... Ähm, da gibt es natürlich mehrere Varianten. Erstens hat er das Land verlassen. Zweitens, er ähm, ist verstorben. Ne? Genau. Oder er wurde getötet. Er kann auch getötet worden sein. Das kann alles sein. Ja? Ähm, genau. Ähm, das zu diesem Fall. Mehr habe ich da leider nicht. Ähm, ja... Wenn ihr da nochmal drüber quatschen möchtet, dann schreibt mich doch da gerne an. Im zweiten Fall für heute geht es um den Fall von Jamie Michelle Fraley aus dem Jahr 2008. Jamie wurde am 5. März 1986 äh, geboren, hatte eine bipolare Störung und auch eine Angststörung und nahm dagegen natürlich auch Medikamente. Sie war ein liebes, intelligentes Mädchen und wollte halt ähm, von der Karriere her Drogenberaterin werden. Jamie war 22 Jahre alt, ähm, als sie sich in Ricky Simmons Jr. verliebte und war seit 2006 dann mit ihm zusammen. Ricky wurde dann ein Jahr später, 2007, wegen Diebstahl zu 15 Monaten Haft verurteilt. Ja, sie schrieben sich täglich und sie besuchte ihn auch im Gefängnis. Am 7. April erkrankte Jamie dann an Magen-Darm-Grippe. Sie ist dann zweimal an diesem Tag im Krankenhaus gewesen. Einmal mittags und einmal nochmal gegen 0 Uhr. Ähm, als sie angekommen war, ähm, ich glaube, das war 0 Uhr, das zweite Mal, da meinte man, dass sie drei Stunden Wartezeit ähm, hätte. Das war für sie zu lange und dann wurde sie wieder von der Nachbarin abgeholt und nach Hause gefahren. Sie rief dann ihre Mutter an und ähm, hatte am nächsten Tag dann ein... Termin bei der Sozialversicherungsbehörde, zwei Stunden später rief sie dann eine Freundin an, die sie dann äh, zum Krankenhaus nochmals fahren sollte. Sie erreichte aber das Krankenhaus nicht. Ja, also diese Freundin hat sie dann auch nicht mehr irgendwie dahin gefahren oder so und wie sie dann überhaupt ins Krankenhaus kam, beziehungsweise äh, sie wollte ja dahin, aber sie ist ja nie angekommen. Zwei Tage später, am 9. April, kam ein Arzt in ihre Wohnung, der sie zu diesem, äh, zum Behördengang äh, begleiten sollte. Die Tür war aber verschlossen und sie ging auch nicht ans Handy. Er benachrichtigte aber erst zwei Tage später ihre Eltern. Und das finde ich auch wirklich ähm, sehr verantwortungslos, da einfach zwei Tage zu warten, ob sie sich noch mal von sich aus meldet, so ungefähr. Und dann die Eltern nicht zu benachrichten, finde ich richtig schlimm. Auch am 10. April verpasste sie einen wichtigen Termin. Am 11. April fuhren dann ihre Eltern zu ihrer Wohnung. Es gab kein Anzeichen von einem Kampf oder gewaltsames Eindringen in die Wohnung. Und in der Wohnung fand man folgendes. Ihre Schlüssel, ihren Ausweis, die Brieftasche, die Handtasche. An mehreren Stellen hatte sie sich in der Wohnung übergeben. Wie gesagt, sie hatte auch, sie hatte ja Magen-Darm-Grippe. Ähm, ihre Schnürsenkel an ihren Lieblingsschuhen fehlten, was natürlich seltsam war. Denkst du so, warum fehlen die Schnürsenkel aus den Schuhen? Seltsam, wirklich sehr seltsam. Man ging zur Polizei und meldete sie dann als vermisst. In der Umgebung wurde natürlich, also in der Umgebung des Apartmentkomplexes, wurde dann eine Durchsuchung durchgeführt. Auch das nahegelegene Waldgebiet wurde durchsucht. Am 13. April 2008 wurde dann Jamies Handy gefunden. Das lag ungefähr vom Apartment 1,6 Kilometer entfernt. Es sieht aus, als wenn es aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen wurde. Am Morgen des Verschwindens um 4.30 Uhr gab, äh, wurden von ihrem Handy mehrere Anrufe getätigt, aber es, gab, es kam wohl zu keiner Verbindung. Ihr Freund Ricky Simmons Junior konnte nicht als Verdächtiger gesehen werden, da er zum Zeitpunkt ihres Verschwindens ja in Haft saß, aber der Vater von Ricky war hier verdächtigt worden, und zwar Ricky Simmons Senior, er verstarb im Jahr 2008. Er war vorbestraft, unter anderem hatte er sechs Jahre Haft bekommen wegen Totschlags. Er erwürgte nämlich damals seine Ex-Freundin. Er wohnte sogar im selben Apartmentkomplex wie sein Sohn und seine Freundin. Er hatte sie an diesem Tag auch das zweite Mal zum Krankenhaus gefahren. Also das sind so ein paar Stichpunkte, wo ich sage so, wow, uh, ähm, das sieht so aus, als wenn er was damit zu tun haben könnte oder er es war ja. Ähm, angeblich war er von Jamie besessen. Er weigerte sich auch von der Polizei her, einen Lügendetektortest durchzuführen. Und zwei Monate später nach dem ähm, Verschwinden oder ja nach dem Verschwinden von Jamie wurde er tot aufgefunden. Ja, seine Leiche und jetzt wird, es wird wirklich sehr, sehr creepy, Leute. Also, das ist, das sind so viele Punkte. Also, wenn man sich überlegt, er ist der Vater ihres Freundes. Der Freund sitzt sowieso schon in Haft. Er ist vorbestraft und hat auch schon mal seine Ex-Freundin erwirkt, ja. Ähm, er wohnt im selben Apartment-Komplex wie die beiden. Er ist angeblich besessen von Jamie, dann hat er sie an dem Tag, als sie verschwand und es ihr so schlecht ging, ähm, das zweite Mal sozusagen an dem Tag dann ähm, ins Krankenhaus gefahren. Also es gibt so viele, so viele Sachen, die für mich wirklich sehr, sehr creepy sind. Es geht jetzt weiter und zwar das Creepyere an der ganzen Geschichte jetzt hier ist, wie und wo seine Leiche aufgefunden wurde. Und zwar, eine andere Ex-Freundin von ihm fand dann in ihrem Auto im Kofferraum die Leiche von ihm. Sie hatte einen üblen Geruch im Auto festgestellt und ist dann zum Kofferraum gegangen und da lag er dann. Es soll ein versehentlicher Hitzschlag gewesen sein. Versehentlich in dem Sinne dass man davon ausging, dass er sich freiwillig in diesen Kofferraum gelegt hat, um, ja, mit den Zweitschlüsseln, um sie zu erschrecken oder, ja, vielleicht sie auch zu töten. Man weiß es nicht. Ähm, jedenfalls geht man davon aus, dass er sich dann halt dementsprechend freiwillig in den Kofferraum begeben hat, es an dem Tag weit, weit über 30 Grad draußen waren und dass er natürlich in diesem Kofferraum ähm, ja, diesen Hitschlag bekommen hat und deswegen der versehentliche Hitschlag, den man jetzt annahm. Ja, also das finde ich wirklich alles sehr, sehr mysteriös ähm und vor allen Dingen auch für den Sohn. Ne? Also seine Freundin ist tot, sein Vater ist auf einmal tot und dann so zu... Kuriose Umstände ist wirklich sehr. Ja, Entschuldigung, ähm, dass ich jetzt. Da war ich jetzt wirklich so energisch, dass ich gesagt habe, äh, auch Jamie ist tot. Aber ja, ich denke mal, dass er auch nicht wirklich ähm, sich gedacht hat, dass sie freiwillig irgendwo hingegangen ist und verschwunden ist, weil sie halt auch den Kontakt immer noch zu ihm hatte. Und jetzt auf einmal kam da nichts mehr, dass, äh, da gehe ich davon aus, dass sie auch gedacht hat, dass sie tot ist. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen, weil wie gesagt, sie ist ja immer noch nicht gefunden und halt vermisst. Der ähm, zweite Verdächtige ist Jerry Case. Er hat 2015 ein Geständnis abgelegt, ähm, aber er konnte es nicht gewesen sein, daher auch zu diesem Zeitpunkt inhaftiert war. Wenn Jamie heute noch leben würde, würde sie 35 Jahre alt sein. Ja Leute, das war es auch schon zu diesem Fall, beziehungsweise ich habe noch ähm, einmal fix die Beschreibung für euch ähm, ja, von Jamie, sie verschwand also am 8. April 2008, sie hatte blonde Haare und blaue Augen war zwischen 1,42 und 1,47 m groß, zwischen 90 und 100 Pfund. Sie trug Blue Jeans, ein weißes T-Shirt, hatte Angststörungen und eine bipolare Störung. Zum Zeitpunkt des Verschwindens hat sie wohl, man geht davon aus, ihre Medikamente abgesetzt, die sie nahm. Sie hatte eine Magen-Darm-Grippe und sie hatte auf ihren rechten Knöchel den Namen ihres Freundes tätowiert, also Ricky. Der Vermisstenfall wird als Mordfall natürlich jetzt eingestuft und der Fall ist immer noch aktiv. Ja Leute, das war es dann schon für heute. Ich hoffe, die Folgen bzw. die beiden Fälle heute waren interessant für euch. Und dann wünsche ich euch jetzt ein wundervolles Wochenende. Macht es gut, passt alle auf euch auf. Wir hören uns hoffentlich wie gewohnt am Dienstag wieder. Ich gehe aber davon aus und äh, ja, bis dahin bleibt gesund und äh, ja, habt ein schönes Wochenende. Bis dann, ciao!